0: Hola, estás escuchando I Have the Words Podcast. Bienvenida a este espacio. Soy escritora, estudio arte y me considero una persona hipersensible. Aquí quiero compartirte un poco del sentido que eso me ha permitido encontrarle a la vida. Los altos y bajos que me ha traído a abrazar la libertad a mi manera. Procesamos y sentimos en base a lo que creemos. Por eso necesitamos comenzar a cuestionar nuestras ideas. El amor. Siempre me piden que hable del amor. Y la verdad es que, si te soy sincera, creo que el amor es de lo que más está entre mis búsquedas cuando yo busco algo que escuchar o que aprender. y Así que no puedo juzgarte. Creo que la mayoría de los, de los textos o videos o podcasts que quizá he estudiado hablan del amor. Y creo que es algo que a todos nos mueve. Te agradezco mucho por haberme escrito en estos días. Y acercarte a mí decirte que me escuchas. Decirme que me escuchas. Um, lo agradezco de todo corazón. Así que. Ya que siento que hablar del amor es algo tan mío. Y tan de este espacio. Quise terminar el año. Con este episodio. Con este episodio. Y. Ya que. Yo soy una persona que hace listas todo el tiempo Y todo el tiempo llevo un registro de lo que vivo, de lo que hace Y de cómo está sintiendo lo que está sintiendo Me puse a pensar Siempre al cerrar el año suelo hacer una lista de las cosas que hice Y si no soy la única Sé que a veces también hacemos una lista de las cosas que no salieron quizá como hubiéramos querido De muchas decepciones quizá amorosas del peso que a veces pueden tener las expectativas Y cómo sobrevivir a la búsqueda del amor puede ser tan absolutamente desgastante Pero bueno, estos últimos días he estado trabajando bastante He estado cerrando muchos, muchos trabajos y, y me ha emocionado mucho Creo que a veces existimos entre dos realidades o más <ríe> Y... y y a veces, para enfrentar cierto tipo de situaciones, te pide cierto tipo de energía. Y así fue mi noviembre. Noviembre fue de cerrar, de agendar, de hacer cuentas, de organizar gastos, de todo. Así que ya ansiaba que terminara y estamos empezando diciembre. No pensé que empezaría el primero de diciembre ya con un episodio nuevo. Pero aquí estamos y creo que es la mejor forma de abrir ese portal o esa promesa. A volver a publicar aquí. Bueno... ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de amor de nuevo? <risa> Estos días escuché un episodio, creo eh, que era de Sexópolis, y hablaba un poquito de sobrevivir a la búsqueda del amor. Ese era el título del episodio, y de hecho me sorprendió. Saber que la persona que también estaba colaborando en este episodio es el, el, precisamente el creador de Gotitas de Poliamor, una página en Instagram, en, en TikTok, que habla muchísimo no solo de las relaciones poliamorosas, sino de las relaciones afectivas responsables. Entonces, me ilusionó bastante el hecho de que estuviera escuchando un episodio, en un episodio, a dos personas que admiro de igual manera en sus respectivas áreas y que estuvieran compartiendo espacio. Y algo que se me quedó bastante grabado de ese episodio es el hecho de normalizar Que bueno, cuando a veces eh, vamos a una cita, pues sí tenemos como esta pequeña esta pequeña expectativa quizá De que estamos emocionados por conocer a esta persona, de que vamos a construir algo ahí No sabemos aún si es una relación, si es una amistad, si es un momento, o sea, no sabemos, no sabemos, no sabemos pero que no estén locos, ni de obsesivos, ni de intensos ir con la intención de ver qué pasa. De hecho, esta tarde encontré una frasecita precisamente de Gotitas de Poliamor, que decía que no me puedes decir, o sea, es como, tampoco se trata entrar de un sitio con el clásico argumento de es que quiero fluir y tampoco quiero que me controles con etiquetas. Okay, creo que esa es simplemente la típica pantalla de no tengo límites, no sé qué quiero y tampoco sé qué quiero contigo y no respeto los tuyos. Entonces a veces son tipos de situaciones en las cuales uno tiene que decidir, ok, eh, por mucho tiempo creo que, o al menos a mí me tocó ver bastante que que cuando alguien decía que pues quería estar con una persona o que tenía una intención, era bastante intenso. Entonces, que lo, lo, lo aceptable, lo, lo chido, era simplemente fluir. Pero fluir en esta línea de, ok, nos tratamos como novios, pero no lo somos porque no quiero etiquetas, pero sí quiero los privilegios, pero no quiero el compromiso de... Como estas respuestas tan absurdas, donde ni siquiera se respeta algún acuerdo porque no se habla de ellos, porque intimida, porque incomoda. Así que mejor fluimos. Y la verdad... Es que a mí me dan huevo a las personas que hacen las cosas solo por hacer. Yo no lo hago. Para mí todo vínculo es importante y yo no hago cosas que no construyan. Así que bueno. A veces me explota la cabeza porque es paralizante descubrir que el tiempo ha pasado. Que en un parpadeo sin pensar y sin darnos cuenta ya ha terminado un año. O que está por hacerlo. Y creo que este es el caso. Te escribo desde el 1 de diciembre. Recientemente escuché algo que me movió el piso Y es que la vida regresa a nosotros a través de ciclos En nuestra vida periódicamente volveremos a las mismas actividades o si lo vemos en una escala más pequeña, en cada uno de nuestros días lo hacemos. Todos los días despertamos, desayunamos, comemos, caminamos, aprendemos. Y en la vida repetidamente tendremos que volver a pasar por la incomodidad de quizá pedir una disculpa, de equivocarnos, de presentarnos con extraños. Tendremos que probar algo nuevo o no hacerlo. Nos enamoraremos y se nos romperá el corazón. Tendremos que estar solos. Confiaremos en las personas y quizá estas también nos decepcionen. Y eso, lamento decirlo, pero continuará sucediendo. Repetidos escenarios por los que ya hemos pasado. Pero que nos brinda la oportunidad de elegir cómo volveremos a vivirlos. Algo así como presentar una obra por primera vez y terminar con una hoja de mil notas de cómo nos hubiera gustado que hubiéramos participado. Porque en el primer momento de presentarla no sabíamos detalles que solo podíamos descubrir hasta pisar el escenario, al pisar ese suelo, al habitar ese espacio. Pero que sabemos que el día no ha acabado, que aún nos quedan más funciones y que podemos elegir de nuevo cómo salir antes de presentarnos. Tenemos ahora esta oportunidad con esta nueva hoja de notas que podemos tomar para reelegir nuestros próximos diálogos. ¿Cómo será nuestro vestuario? ¿Qué energía será la que nos dirigirá en este paso? Y entonces nuestra tarea es detenernos después de cada experiencia y preguntarnos ¿Nos gustó la forma en la que nos presentamos? ¿Actuamos en congruencia a nuestras propias promesas? Y no, no sobre la euforia del momento de cómo lo llevamos, porque bueno, hay algo que yo aprendí y es que no siempre uno tiene que elegir las cosas que se sienten bien, o sea, aparentemente, eh, sino aquellas que realmente están alineadas con la forma en la que tú eh, ...quieres percibirte... ...no sé explicarme quizá... sino ...no se trata solamente de hacer... ...yo lo llamo como... ...hacer lo correcto... ...no es lo que se siente más cómodo... ...no es lo que es más fácil... ...no es lo que quizá en este momento se sienta más ligero y más liviano... ...¿por qué? ...porque eso a la larga pesa... ...y carga... ...y se necesita la misma energía... ...para hacer lo correcto... ...que para aguantar las consecuencias de no hacerlo... ...entonces... Ese es un pequeño punto que, que yo siempre mantengo conmigo. Hacer las cosas bien, no las que se sienten cómodas, ¿ok? Y a veces eso incluso es cumplir nuestras propias promesas. Dijimos que íbamos a tener ciertos compromisos con nosotros, hacerlos. Decir que íbamos a respetar nuestros propios límites, hacerlo. ¿Por qué? Porque creamos evidencia de que somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y construimos un lugar más seguro para seguir. Y la verdad es que esos procesos suelen ser muy incómodos. Pero solo podrás cambiar algo en ti, en la dirección que tú quieres ir, en relación directa del nivel de conciencia que tengas de ti mismo y del estado que habitas en este momento. Cuando hablo de la idea de rehabilitar una experiencia, no me refiero a hundirnos y condenarnos por lo que hicimos en un pasado. Vivir respirando en lo que pudo haber sido es gastar energía irrecuperable que podríamos invertir en vivir con alma de lo que hoy construimos. Una vez que suceden las cosas, ya no podía existir una manera diferente en la que éstas pudieran haber sucedido. Y eso está bien. Esta vacación no es mía. La leí hace unos años, pues es una de las leyes de espiritualidad que llevo grabadas en la memoria. Quise grabar este episodio sin hablar directamente del amor, pero dejando claro que sí, también a él me refería. Pero como un juego de palabras e ironías, donde esta perspectiva del desamor también me la ha dado la vida. Porque como te decía en un inicio, a veces inconscientemente vamos creando una lista de fracasos amorosos y decepciones, si así queremos llamarlo. Como si eso hubiera sido nuestra vida. Un día, hace justo medio año, recuerdo haber llegado llorando al consultorio de mi psicólogo con una pena. Le conté que estaba muy preocupada, porque sentía que algo en mí no funcionaba, porque siempre que conocía a una persona entregaba todo... Y aún así se alejaba. Era una situación bastante incómoda... Porque yo no lograba entender qué pasaba. Yo decía, ok... Bueno... Eh, yo estoy aquí... Quiero quererte... Demuestro que quiero quererte... Y aún así... Te vas. ¿no? Entonces yo no entendía... De qué manera funcionaba... Porque nunca he sido muy devota a los juegos de... Ok, voy a fingir que no me interesas para entonces que te sientas interesada o interesado. O sea, realmente creo que esos juegos de desinterés nunca llevan a nada bueno. Te vas a encontrar a alguien que quiera jugar también y, y no creo que se tengan los mejores resultados. Siempre intento hacer las cosas con alma y, y sin engaños. Pero en terapia también ya les había contado que llegamos a un punto en el cual mi círculo me había hecho ver que... Usualmente cuando algo no va alineado con mis sistemas o mis expectativas, tiendo a maximizarlo y a radicalizar. Como alguna vez les conté en el episodio de la práctica de estar en una relación. Que si no lo han escuchado, pues lo pueden encontrar igual vale en este espacio. Y me dijo esto. Quizá el problema está en que tiendes a ver todos tus vínculos nuevos como un prospecto romántico. Y cuando yo, cuando yo escuché esas palabras, algo me hizo... Mucho sentido en la cabeza. Me hizo todo el sentido del mundo. Dije, bueno, creo que el problema no es que... Cada mínimo detallito de las personas esté haciendo que me fallen... O, o que yo lo estuviera haciendo. Simplemente podía demasiada energía en obtener... Y buscar una respuesta de algo... Que solo se puede conseguir con el tiempo. Sí, podía haber química. Y eso lo podía saber desde los primeros encuentros. Pero para lo que yo busco, que es muy, algo mucho más profundo... Era incongruente exigir una respuesta en tan poquito tiempo. Entregarme por completo a alguien que ni siquiera me conocía era incluso no darle el tiempo de considerarlo en serio. Algo que yo siempre les digo es que nadie puede amarte si no te conoce. Y para conocerte se necesita tiempo. Entonces, no eran las situaciones, sino el procesamiento de las mismas, lo que a mí me estaba doliendo. Y aprendí sobre eso después de demasiadas vueltas pero cambié hasta que me detuve a cuestionarlo en serio porque bueno, a veces era más fácil simplemente seguir juzgándolo todo de mala suerte o que siempre me tocaban personas irresponsables o porque las personas no están listas para sostener una relación como esta energía de queja que al final de cuentas no atrae nada bueno porque sí Podemos coincidir con personas que no están listas para sostener lo que nosotros queremos O estamos buscando en este momento Y es doloroso o quizá incómodo afrontarlo Pero bueno, ni ellos están mal, ni nosotros lo estamos Simplemente somos personas que en este momento tienen energía y disposición Para sostener cosas en niveles distintos Y eso es todo Pero nosotros deberá ver el compromiso y la responsabilidad con nosotros mismos, de alejarnos de aquellos vínculos que no sería sano sostener. Porque mira, puedes tener las mejores, pero las mejores intenciones del mundo, y aún así no sería suficiente para construir un vínculo expansivo con el otro. Solo podrías expandir tu 50%, pero el otro 50% seguirá perteneciendo al otro. Y ser responsables con la de otra persona, si hemos descubierto que no podemos corresponderle, también es importante. Como lo hablamos quizá en el episodio de enamorarnos. Es incómodo y yo lo sé. Yo sé que a veces quisiéramos exigir de las demás personas que estuvieran listos emocionalmente para, para nosotros. Pero la verdad es que sería imposible. Sería, sería el sueño, honestamente. ¿Qué más quisiéramos que cada persona que nos gustara estuviera lista. Pero la verdad es que no es tan sencillo como encontrar a alguien con quien tienes química. ¿Por qué? Porque también es importante que puedas conectar quizá mental, sexual, afectivamente... Sí, estar en un vínculo que no puedes sostener de una manera completa es bastante desgastante. Bastante desgastante. Hablaba apenas con una amiga acerca de esto. Tuvimos una conversación sobre que hay situaciones a las cuales a veces uno tiene que decir que no. No entrar. ¿Por qué? A veces hay escenarios que cuando tú ves en retrospectiva y traes esta memoria, como este pequeño archivo de pequeñas notas que fuiste tomando en tus vínculos anteriores... Te permite, eso construye tu intuición. La intuición se construye de dos partes, de la experiencia y de lo que aprendes, de la teoría. Entonces, ¿qué pasa? A veces hemos tenido tan malas experiencias en el amor, que cuando encontramos un vínculo que realmente nos promete, o no nos promete, pero nos brinda algo estable, o lo que estamos buscando, nuestro cuerpo sentirá rechazo. Y es absolutamente normal, porque es algo a lo que no está acostumbrado. Uh -huh. Pero eso no significa que sea malo o que tengamos que alejarnos. Simplemente es nuestra intuición diciéndonos, oye, como que esto se siente incómodo, se siente extraño. Y sí, porque es nuevo, porque es diferente. Porque hemos estado acostumbrados a relaciones conflictivas y desgastantes. sí Entonces es ahí cuando a veces tenemos que cuestionar nuestra propia intuición es ahí donde entra esta parte de la teoría por eso la intuición es algo que se construye sí, es una vocecita que nos indica y que nos guía y que muchas veces ayuda pero a veces la intuición está un poquito desafinada ¿por qué? porque al final de cuentas es el resultado de las experiencias que hemos tenido pero se puede refinar y es con la teoría con lo que nosotros vamos aprendiendo y construyendo y analizando de nuestra propia experiencia y de esa manera puedes afinar tu intuición y entonces sí que te guía, pero siempre recordando que al final de cuentas una parte de ella se construyó a través de tu propia experiencia. Y que esa no siempre es buena. Creo Quizá creo que puede que haya, yo como he contado eso en algún episodio anterior, yo creo que los primeros, pero por ejemplo yo en, en mis primeras relaciones, mi primera relación fue bastante desgastante, fue bastante intensa. Había subidas enormes donde éramos muy felices, estaba muy apasionado, pero de repente cuando peleábamos éramos hirientes, éramos, éramos hirientes. Eh, nos atacábamos, eh, no físicamente, pero quizás sí verbalmente, ¿no? entonces estaba muy acostumbrada al hecho de que una relación... Fue así, intensa. Intensa tanto en las subidas como en las bajadas. Y entonces, cuando yo conocí a una persona con la cual... ¿Eso no era necesario? La cabeza me explotó. Me acuerdo que alguna vez tuvimos una diferencia. Y yo estaba lista. Dije, güey yo me he preparado para este momento. No tengo traigo mucho entrenamiento. Esta va a ser una buena discusión. Una buena pelea. Eh, recuerdo que yo empecé a atacarlo. Y, y esta persona me dijo, no, a ver, esto no es necesario, no necesitas atacarme, ni yo atacarte a ti, estamos atravesando una situación y podemos hablar de ello, me importa saber cómo te sientes, qué piensas y que encontremos una solución juntos, pero no es necesario discutir así, y yo, wow, nunca antes había experimentado eso, y, y quizá si yo no me hubiera detenido escucharlo y hubiera probado eso nuevo, yo hubiera pensado que era aburrido. Yo me hubiera quedado con la emoción de discutir y, y agredirnos y ver quién ganaba. Y luego la reconciliación. Pero, pero no, he aprendido que un vínculo, un vínculo o sano no necesita sostenerse a través de sus subidas y bajadas súper intensas para entonces mantener, entre comillas, la emoción de la relación. No es necesario en un vínculo. Y te decía, a veces hay situaciones que tenemos que identificar a la primera. No tenemos que tomar todos, todas, todas las oportunidades amorosas que se nos presenten si reconocemos patrones de violencia o patrones de incertidumbre. O no, no de no incertidumbre, sino de ambigüedad. Es que me gusta mucho esa palabra, porque una cosa es incertidumbre, si sí, no sabes qué va a pasar, pero pues es esta incertidumbre normal de estar conociendo a una persona, ¿no? Pero no cuando es ambiguo. Odio los vínculos que son ambiguos, como que parece que sí, pero luego parece que no. O sea, no, son cosas absolutamente distintas y algo que he identificado es que el cuerpo te avisa. Mi cuerpo me avisa. Puedo empezar a sentir una incomodidad horrible, 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 horrible. Y es entonces que tengo que tenerme a pensar, ok, enamorarse no es complicado. Conocer a una persona no es complicado, no es pesado. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás queriendo decir qué está sucediendo aquí? en lo que necesito prestar atención y eso me ha ayudado eh, he abandonado muchos vínculos este año precisamente por varias situaciones en las cuales mi intuición dice no, ojo ahí y quiero, quiero decir que no se ha equivocado o sea, no tenemos que tomar todos, todos, todas las puertas que lleguen, no tenemos que atravesarlas yo lo llamo a veces hay que saltarnos ese pequeño evento canónico, de desarrollo de personaje porque, porque el corazón aguanta cierto número de desilusiones amorosas uno puede tomar en riesgo, sí Yo era de las personas que decía Güey, este Yo solo aprendo si lo siento en carne propia Y tengo que vivir la experiencia Y entonces aprender, pero la verdad es que no Es bastante desgastante vivir así Es bastante desgastante Y es un desgaste que yo no recomiendo Que yo he vivido Yo soy una persona que ama mucho Que ama amar Que ama enamorar enamorarse, que ama a las personas Y sé Que es un dolor que no vale la pena Uh -huh. Cuando es en un sitio que no vale la pena entregarlo No puedes entregar tu amor Tú puedes tener muchas ganas de amar Muchas ganas de construir algo Pero también tienes que preguntarte Si esa persona quiere construirlo Si puedes sostenerlo Si puedes sostener este amor que tú quieres darle Y está bien si no No es obligación Pero entonces ojo Porque entonces no tienes por qué quedarte Si no... Es lo que estás buscando Porque una cosa es elegir o tomar opciones Y tomar decisiones en base a lo que puedes Porque si yo te digo Puedes eh, eh, sostener una relación Donde esta persona no quiere comprometerse contigo Pero tú le vas a dar tu amor Y, y, te, va, y te vas a conformar con eso eh, Tú me puedes decir que sí Porque es tu gusto Porque lo quieres hacer Porque puedes Y te vas a esforzar Y vas a intentar sostenerlo Y te vas a desgastar Y, y la verdad es que también tenías que preguntarte si lo querías. Si eso era lo que tú querías y lo que tú quieres también es importante. Porque no tiene sentido solamente sostener cosas por poder hacerlo, pero qué sentido tiene si ni siquiera era lo que tú querías. Así que, ojo, tu energía es bastante importante. Y si eres una persona como yo, que expande, que de verdad entrega esa energía, tienes que cuidarla, porque es valiosa. Y es importante Yo sé que es incómodo Yo sé que es incómodo a veces tener que ser la persona que dice que no Pero alguna vez leí Que no podemos elegir de quién enamorarnos Pero sí cuánto Esa frase, o sea me, me, me generó tantas dudas En el momento en el que yo la encontré Porque yo decía, bueno, es que uno no elige de quién enamorarse Llega, pasa, se siente Y ella es verdad Y es verdad Muchas veces no podemos elegir de quién a, podemos conocer personas y simplemente sentir esa química sentir esa chispa ese, ese rush <risa> ¿no? <risa> pero pero sí podemos elegir qué hacer con esa intensidad si la dejamos crecer o si considerando los demás factores que también son importantes si podemos conectar de las demás maneras si estamos buscando lo mismo si tenemos la suficiente energía y disponibilidad para construir y levantar lo mismo, entonces dejarla crecer, y si no, retirarla. Y es posible, no decidimos de quién, pero decidimos cuánto. Y la verdad es que yo considero bastante irresponsable con uno mismo dejarlo crecer solo así, sin, mmm, sin asegurarnos de que es un lugar seguro para hacerlo. A veces yo hablaba con un amigo y le decía, es que tú quieres mucho. Tú quieres muchísimo. O sea, tú estás dispuesto a entregarlo absolutamente todo por la persona que amas o que quieres. Solo necesitas que te digan que te quieren, ¿no? Pero, pero es que no puedes seguir así. Está bien querer. No digo que sea malo. No digo que tu forma de quererlo sea. Simplemente que a veces hay que imaginarse uno mismo como una persona muy chiquita. Como esa versión de nosotros que está lista para entregarlo todo y querer muchísimo. Pero que también le han hecho mucho daño. ¿Y quién lo va a cuidar si no somos nosotros? ¿Quién va a cuidar a esa versión chiquita de ti que está lista para entregar su corazón? Es nuestra chamba, la neta. Entonces, simplemente quería, quería decirte que si no pudiste empezar una relación este año, aunque intentaste y conociste personas, pero siempre hubo algo ahí que te hacía decir, no, aquí no me quedo. No son derrotas, ni es una mala racha. Coincidir con personas, enamorarnos de ellas, disfrutar de ellas, con ellas, siempre es una experiencia que nos permite conocernos a nosotros mismos, a través de ellos. Estos últimos meses, eso es lo que se me ha quedado, es lo que se ha quedado conmigo. ¿Qué aprendo yo? ¿Con qué me quedo yo? ¿Qué aprendí de mí? Y de mi forma de existir junto a esta persona. Porque sí, no podemos hacernos responsables de la forma en la que otros procesan su vida. O sus emociones, o lo que hacen con ellas, o hacia dónde destinan su energía. No podemos hacerlo. No podemos jugar a sanar y hacerle creer y hacerle entender a alguien que nosotros somos lo mejor que le puede pasar. No nos corresponde. Pero sí nos corresponde cuidar de nuestra propia energía y de nuestro propio aprendizaje no tenemos que tomar como les digo todos estos desarrollos de personajes autodestructivos sí podemos aprender de lo que ya pasó anteriormente hay señales una identifica señales esta ambigüedad de mmm, sí si quiero besarte o sea sí hay que tratarnos como novios o sea es que es que me gustas quiero besarte pero pues nos besamos ¿no? y empezamos a salir y también hagamos esto y besémonos más <risa> y y tengamos relaciones, pero, pero después de tenerlas, no sé, o sea, como que, o sea, como que, no sé, yo estoy fluyendo, o sea, no, no sé qué quiero ni ni estoy buscando algo serio, me explico, no quiero un compromiso, no, no, no sé, vamos bien así, porque hay que definirnos, o sea, uno identifica cuando es tan ambiguo y creo que algo que me, a mí personalmente me enoja es el hecho de que se haya normalizado tanto como algo aceptable como algo, como un estándar como algo que uno tiene que aceptar y a lo cual uno tiene que adaptarse porque todas las personas ahora son así que porque son muy relajadas que porque es la forma en la que procesan la vida y, y bueno, creo que cada quien tiene su forma de procesarla pero creo que es injusto imponerla como un modelo que todos tenemos que aceptar y que si no estamos de acuerdo con él entonces somos muy intensos o muy dramáticos o, o estamos mal así que simplemente quería validar un poco eso y una frase que también leí estos días y me inspiró a aterrizarlo todo en este episodio es que al menos ya sabes qué es lo que no quieres. Y es así. Es como cuando intentas encontrar tu sabor de helado favorito. Y para encontrar el que sí, tienes que probar varios. ¿Por qué? Porque quizá probaste uno de naranja y estaba medio extraño, medio ácido y, y, y no te convenció del todo, ¿no? O sea, cuando lo probabas, te hacía hacer gestos porque su sabor era demasiado ácido. Pero, mmm, así que decidiste probar otro. Llegaste al de fresa. Llegaste al de fresa y te diste cuenta que todo era muy básico. Era un sabor que ya habías probado por años. Y que la verdad, nunca te había expandido en ningún sitio diferente. Había uno de chocolate, pero pues era lo que todo el mundo le gusta. Pero no realmente a ti. También había uno de... Mmm, de vainilla, quizá. Que te traía bastante porque lejos era bastante interesante. Pero que una vez que lo trataste... Mmm, realmente no lo era tanto. No lo sé. Así que tuviste que probar otro sabor de helado y otro. Que te llevó a descubrir que tu favorito es el de mora azul con crema. Un helado poco común. Que quizá... Muchas personas no han probado Que quizá nadie prueba Porque nadie se atreve a seguir buscando más sabores Porque usualmente se quedan con los primeros Porque son quizá Lo suficientemente buenos Pero no son ese Hay Hay una expresión que me encanta Y es como un jodido sí O sea, no es un sí que te apasiona Y que te encanta Y que se te duerme la lengua Porque es el sabor perfecto Para ti No lo sé <risa> Eh, a veces pienso así en el amor, pienso así de la vida y pienso así de las relaciones. Uh, creo que son cosas que no se pueden vivir tibias. No veo otra manera de vivirlas más que como un completo sí. Y creo que a veces para eso hay que saltar la culpa y saltar un poco las expectativas de lo que quizá podría ser un sí para otras personas, pero que no necesita hacerlo para ti. Creo que vivir en congruencia con lo que tú quieres... Es lo más importante. Es lo que a mí me ha ayudado a encontrar como... Y sostener cierto estado de paz conmigo, con mi vida. Actuar en congruencia con las promesas que me hago. Y creo que así, así vamos. Este semestre fue bastante expansivo. Tengo mucho que contarte. Te lo contaré en otro episodio. Pero quería quería que supieras que... Que, que había leído tus mensajes. Y, y que... Claro que vamos a seguir hablando del amor y de las relaciones en este, en este podcast. La verdad es que no sabía cómo aterrizar todo quizá en, en un episodio, pero me gustó mucho esta forma de hacerlo. Creo que a veces tendemos a cerrar nuestro año así, en pequeños resúmenes. Y este quizá un poco polémico sobre decepciones. Que, bueno, la idea de este episodio es... Cambiar esa idea como algo malo, creo que al final de cuentas cada error te acerca a tu acierto, vas sabiendo y conociendo de ti las cosas que quieres, lo que estás dispuesta a entregar, lo que estás dispuesta a dar. Igual en algún momento de este año, o sea, yo no fui la mejor persona en algún vínculo y, y aprendí que bueno, o sea, uno no puede justificar sus acciones por el miedo a que le hagan daño. O sea, se, se, ay, ya dije mucho, o sea, discúlpenme. <risa> Uno no puede justificar sus acciones simplemente por el miedo a que le hagan daño. O sea, porque me, ha, me, me da miedo que, que esta persona esté hablando con más personas, entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no es justo. No es justo ni para la persona que está contigo ni para ti mismo. No puedes eh, pretender que una persona quiera saltar contigo al centro si ninguno de los dos se ha atrevido a meter los dos pies completos. O sea, es imposible. Es, es bastante complicado. Así que, uh, siempre que puedas, haz las cosas con corazón. Así que, bueno, espero este episodio te ayude, te guste mucho. Si crees que alguien necesite escucharlo, todos a veces somos amigos y, te y terapeutas de nuestros amigos, así que si crees que a alguno de los tuyos le haga bien escuchar este episodio antes de terminar el año, te agradecería mucho que se lo compartieras. Gracias por escucharme, te mando un beso enorme y nos estaremos escuchando en otro episodio. Bye.